0: If the whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien enregistré en public, nous parlons agroécologie avec Marc Dufumier. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Recyclerie. Marc Dufumier, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. C'est notre euh, toute première euh, rencontre en public depuis euh, près de six mois, donc euh, on est ravis de recevoir euh, l'éminent scientifique que vous êtes. À vérifier. Et donc on va, on va pouvoir échanger autour de, de votre euh, pensée, mais aussi euh, de celle de René Dumont, dont vous êtes euh, en partie l'héritier. Avant de laisser la, la parole au public, puisqu'on veut que cette... Euh, conversation soit la plus participative possible, je vais d'abord vous questionner une trentaine de minutes autour de l'agronomie, de l'agroécologie, de l'écologie politique et sans oublier de faire des clins d'œil réguliers à cet héritage précieux de, de René Dumont. C'est parti Marc Dufumier, dites-nous d'abord qui êtes-vous et euh, comment êtes-vous venu à l'agronomie
0: Alors euh, ben, je m'appelle Marc Dufumier, je faisais mes études secondaires au lycée Corneille de Rouen quand un professeur de géographie... À l'époque, il y avait des famines monstrueuses en Inde hein, et l'aide alimentaire ne parvenait pas aux Indiens parce que les infrastructures portuaires étaient insuffisantes pour que toute l'aide alimentaire, donc c'était de la charité, puisse parvenir aux gens qui avaient faim. Et voilà que ce professeur de géographie nous demande, nous, gamins, d'apporter des bouteilles de lait concentré Nestlé pour les petits indiens. C'est des choses que je récuse complètement aujourd'hui. L'idée qu'on mettra fin à la faim dans le monde avec la charité en apportant, nous, originaires du Nord, des, les produits qui manquent aux paysanneries du Sud. Mais c'est ce professeur de géographie qui nous avait initié au fait qu'on était dans un monde en pleine croissance démographique et avec des risques de famine. Et C'était la famine en Inde, hein, très clairement. Et j'ai donc gamin, enfin peut-être quand même ter classe terminale, hein, on n'est plus complètement gamin et pas très modeste, je voulais mettre fin à la fin. Et du coup, le choix de faire de l'agronomie, c'était peut-être un peu l'inverse d'ailleurs de ce qu'avait dit ce professeur de géographie, à qui je dois beaucoup, hein, parce que c'est vraiment lui qui m'a mis sur la piste, que les gens ne pourraient pas produire par eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour manger. Et à l'agro, ce qui ne s'appelait pas encore AgroParitech à l'époque, mais l'Institut National Agronomique de Paris, qui s'est appelé d'ailleurs plus tard Paris-Grignon, il y avait un professeur qui s'appelait René Dumont et qui lui aussi avait envie de mettre fin à la fin.
1: Alors comment êtes-vous venu cette fois à l'agroécologie Est-ce que c'est René Dumont qui vous a mis sur cette piste Et dites-nous en quoi l'agroécologie est une notion centrale pour aborder une agriculture durable
0: Alors très indirectement, René Dumont y est un petit peu dans le fait que je suis passé de agronomie, agronomie, hein, derrière le nomi, nomos, la norme hein, en grec, c'est un peu la variété améliorée, la mauvaise herbe, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal et on dicte des leçons. Alors René Dumont, je dirais, il a aidé à ce que je ne sois pas complètement agronome comme ça, donnant des leçons, parce que lui, justement, l'essentiel de ce qu'il nous a appris, c'est d'aller regarder, d'aller écouter, d'aller voir et essayer de comprendre ce que les gens font avant de pouvoir leur donner des leçons. Là, il m'a été très utile. Mais j'ai quand même coutume, et certains m'ont déjà entendu, mais de dire que c'est quand même des femmes malgaches, analphabètes. Quand je faisais mon premier... Vous savez, à l'époque, il y avait un service militaire et on pouvait, pour les agronomes, on remplaçait ce service militaire par un service civil de coopération. Et on m'envoie à Madagascar enseigner la riziculture améliorée. Donc avec la variété à haut potentiel de rendement, mais gourmand en engrais et surtout concurrencée par les herbes adventices que j'appelais mauvaises herbes, et piquée par les insectes des cicadelles. Et du coup, moi, j'enseignais la variété améliorée, les engrais de synthèse, l'insecticide et l'herbicide. Et elle m'en racontait qu'avec tous mes produits, je tuais les canards, les grenouilles, les escargots, toutes les sources de protéines dans les poissons, bien sûr, toutes les sources de protéines dans la rivière et elles m'ont dit, regardez monsieur le canard il est en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe regardez le canard, il est en train de picorer la cicadelle, l'insecte pour lequel vous mettez des produits pesticides. Donc elles m'ont dit que mon bien, mon mal, etc. Je me sentais peut-être proche de Dieu mais j'avais tout faux. Et elles m'ont expliqué donc agroécologie, elles n'ont jamais prononcé le mot mmh. mais c'est comme elles qui m'ont expliqué que la rizière, c'était pas que du riz, c'était un écosystème agricole on dit agroécosystème qui n'est plus complètement naturel c'est clair, ça a été aménagé, mais ça pouvait être productif et durable et que ce n'est pas avec mes variétés améliorées et mes produits en cid que j'allais améliorer quoi que ce soit.
1: Donc, quelque part, vous vous êtes aussi inspiré de cette agriculture venue des pays du Sud. Et euh, René Dumont vous a appris, vous le disiez, que l'agronomie peut devenir une science plus large et que finalement, l'agroécologie ne touche pas qu'à l'agriculture, mais aussi peut-être à l'histoire, à l'économie à la culture, on élargit le, le spectre de l'agronomie et même on, on croise les disciplines. Est-ce que cette approche interdisciplinaire vous semble la meilleure approche aujourd'hui pour répondre aux enjeux alimentaires de l'époque
0: Alors La réponse est très clairement oui, mais assez curieusement à l'époque... Il faut quand même savoir que René Dumont, donc, a été, j'allais dire, presque productiviste. Hein. Donc, il voyait la croissance démographique qui était exponentielle et l'idée était de promouvoir une agriculture intensive. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est une idée que je partage encore aujourd'hui. Si l'agriculture est et qu'il faut étendre sur de grandes extensions, au dépend de la forêt amazonienne, de la forêt de Borné ou de la forêt congolaise, il est utile de vous dire que je suis contre l'agriculture extensive. Donc cette idée qu'il fallait intensifier l'agriculture avec des rendements à l'hectare permettant de nourrir une population sans cesse croissante, René Dumont n'a pas toujours été écologique. Il l'est devenu, hein, on verra. Mais quand il était mon professeur, il ne l'était pas encore. Mais par contre, très clairement... Il enseignait, alors d'ailleurs, ce n'était pas l'agroécologie, il prononçait pas le mot, mais la discipline s'appelait agriculture comparée et développement agricole. Agriculture comparée, c'est regarder toutes ces agricultures qui sont concurrentes sur le marché mondial et essayer de comprendre chacune d'entre elles avant d'être ça. C'était le côté observateur. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que font les gens et pourquoi ils le font comme ça. Et développement agricole, c'était depuis le néolithique, depuis la naissance de l'agriculture jusqu'à nos jours, comment ces agricultures ont évolué, comment elles se sont différenciées en fonction des considérations écologiques. Ça, par contre, le mot était, existait. Et les conditions locales d'un point de vue écologique et socio-économique, c'est-à-dire est-ce que les gens ont intérêt à faire ça Ça dépend des conditions sociales dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que les gens ont accès aux moyens de faire ça, ben ça dépend quand même de, éventuellement de leur niveau de revenu. Alors ça, oui, là-dessus, l'idée qu'il fallait faire de l'histoire, de la géographie, euh, que c'était... Évidemment, l'objet de travail était un écosystème. Alors, on ne prononçait pas le mot agroécologie à l'époque. Hein. La première fois où René Dumont a opté pour l'agroécologie, c'est très tard, c'est 96, Et c'est la rédaction de la préface d'un livre de celui qui est considéré aujourd'hui un peu comme le ponte de l'agroécologie aux États-Unis qui s'appelle Miguel Altieri qui est un type aussi extraordinaire hein. et la préface de l'ouvrage traduit en français c'était René Dumont et dans cette préface eh ben, il dit eh ben, on est encore un peu ignorant
1: quelle est votre définition aujourd'hui de l'agroécologie est alors, que, parce que c'est une notion qui aussi a amené à, à évoluer avec le temps
0: oui oui alors déjà il y a plusieurs sens. Hein. Si vous interviewez Pierre Rabhi, vous voyez un peu Pierre Rabhi, on le voit de temps en temps à la télévision. Un petit peu, ouais, je crois qu'on voit peu. Euh, l'agroécologie, son livre, c'est l'agroécologie, une éthique de vie. Donc lui, il met de l'éthique. Et peut-être qu'il nous réunit d'ailleurs ici, c'est peut-être qu'on partage un certain nombre de valeurs en commun, j'en sais rien.
1: Il place l'agroécologie carrément dans le champ de la philosophie.
0: Et, et, et il est, tout en étant un peu paysan à sa façon, il est philosophe, effectivement, le champ, le champ de la philosophie. Si vous interviewiez, et peut-être même encore aujourd'hui, bien sûr, mais à l'époque, il était ministre d'Agriculture, Stéphane Le Foll, sa définition, c'était l'agroécologie, c'est concilier performance économique et performance environnementale.
1: Moi, je ne suis pas contre. Il a tout de même initié quelque chose au, ah oui, au sein alors, du ministère En tout cas, dans au ministère
0: et dans les lycées agricoles. Et à l'INRA, été très tardif, mais ça y est, ça commence enfin, parce que la présidente de l'époque, elle épousait le mot, mais il faisait le contraire. Je suis fou furieux d'ailleurs de ça. C'est-à-dire qu'elle avait compris qu'il fallait obéir au mot agroécologie et le mettre partout, mais n'empêche qu'elle faisait le contraire. Maintenant, ça y est, ça commence à évoluer, donc il y a des choses qui progressent. Et alors, surtout dans l'enseignement agricole, le fait qu'il y ait des cours, enfin un cours d'agroécologie dans tous les cursus, les professeurs qui considéraient l'agriculture biologique, voilà, c'est l'âge de pierre, c'est la bougie, c'est un retour en arrière, disent aujourd'hui Oh là là, votre agroécologie, là, inspire l'agroécologie, c'est vachement sophistiqué. Donc, on est, est passé innovant. de très arriéré à très savants et innovant. Donc, je trouve que c'est quand même un progrès. Et alors, ma définition à moi, pour ce qui est de l'interdisciplinarité avec l'histoire, la géographie, les sciences sociales, comprendre si les gens ont intérêt à, si les gens ont les moyens de, et ça dépend de leur histoire, de, de leur épargne, est-ce qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils sont fermiers, est-ce qu'ils sont métayers, est-ce qu'ils sont dépendants des commerçants usuriers Enfin, la prise en considération des considérations sociales sur comment ils aménagent leur écosystème... Ça, je continue de conserver le mot agriculture comparée. Et l'agroécologie, ben je dirais, c'est une partie qui est l'écologie des systèmes aménagés par les agriculteurs. On dit agroécosystèmes, hein, des écosystèmes agricoles, mais le bocage, eh ben, ce n'est pas complètement naturel. On aurait laissé la nature, ce serait de la forêt, ce serait de la lande, ce serait pas... Et au fond, quand des paysans, normands, bretons, ont aménagé des bocages, eh ben, au moins dans l'histoire, on sait qu'il y a quand même quelques moments dans l'histoire où vous aménagez des écosystèmes agricoles qui étaient à la fois productifs et durables.
1: Et respectueux la... du vivant.
0: Et respectueux du vivant. Et la rivière, on oublie un petit peu trop. ça. J'ai découvert ça après travailler en Asie. Mais vous savez que l'Asie est très densément peuplée et les forêts vierges ont été préservées jusqu'à très peu de temps. C'est aujourd'hui qu'on est en train de les détruire avec les plantations en palmiers à huile. Mais comment se fait-il que l'Asie, si densément peuplée, a pu sauver ses forêts vierges et donc pas pratiquer justement une agriculture extensive en étendant l'agriculture au dépens de forêts naturelles C'est que la rizière était hautement productive et durable. Et ces femmes malgaches, alors en Asie, j'ai appris d'autres choses hein, qu'il y avait aussi des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, fertilisaient le riz. Enfin, que la rivière est un écosystème d'une incroyable complexité et c'est une invention paysanne, c'est pas une invention d'agronome. Hein.
1: Alors petit retour à René Dumont. En, dans les années 70, il avait déjà étudié euh, les travaux euh, du club de Rome. Il alertait à l'époque de l'effondrement possible de notre civilisation, euh, un, un concept euh, à la mode aujourd'hui. Où en est-on en fait aujourd'hui? De cette fameuse transition, on en, en entend beaucoup parler. Est-ce que ce changement de cap a réellement été pris Ou est-ce qu'on doit continuer à faire un, un virage serré, à changer radicalement, notamment en matière d'agriculture
0: Alors, déjà, pour ce qui est de René Dumont, parce qu'il y a quand même eu un changement. Il, est, il était agronome productiviste il défendait l'idée d'engrais. D'ailleurs, il y a eu une petite dispute avec le fameux Pierre Rabhi dont je parlais ça commence à dater. Hein et qui défendait l'agriculture biologique et René Dumont n'était pas encore un défenseur de l'agriculture biologique. Je pense que dans la pensée de René Dumont, ce basculement, moi, j'étais à l'étranger. D'ailleurs, j'étais au Venezuela, j'étais au Laos, donc je ne l'ai pas vu se passer ici même. C'est un basculement assez radical
1: en matière de, ah oui, de politique. Oui, absolument.
0: Mais c'est, je pense, la première conférence internationale sur l'environnement de Stockholm. en. Donc, on est en 1972. Année de publication du rapport et, du Club de Rome. Oui, et 1973, donc, L'Utopie et la mort, le premier livre de René Dumont, où là, très clairement, dans son livre, L'Utopie ou la mort, c'est vraiment une défense de l'écologie. Il n'abandonnait pas l'idée qu'il fallait promouvoir une agriculture intensive et pas étendre cette agriculture au dépens des forêts vierges et, et des choses, mais qu'il y avait d'autres méthodes pour pratiquer une agriculture euh, qu'il continuait, et que moi, d'ailleurs, je continuais d'appeler intensif, c'est-à-dire que pour moi, intensif, ce n'est pas forcément péjoratif. Si on fait l'usage intensif des rayons du soleil, si on fait l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique pour fabriquer le sucre, l'amidon, les hydrates de carbone, si on fait un usage intensif de l'azote de l'air gratuit pour fabriquer des protéines, faire un usage intensif de ce qui est renouvelable et gratuit, moi, je suis pour. Et, et c'est vrai que quand lui m'enseignait, il ne le disait pas comme ça. Mais alors, par le basculement aujourd'hui, c'est un peu compliqué aujourd'hui, très clairement. Je pense qu'on doit un petit peu à Stéphane De Folle, quand même, le fait que ça y est, le mot est présent, dans le, pas seulement pour les scientifiques, l'agroécologie scientifique, mais comme une source d'inspiration pour pratiquer de nouvelles formes d'agriculture, parce que l'agroécologie peut être considérée comme ça, une source d'inspiration, que moi j'ai envie de dire, avec des fondements scientifiques, de scientifiques, mais aussi qui s'est récupérée des résultats de recherche empirique paysannes qui n'étaient pas théorisées, hein, soyons clairs, mais de, notamment de semences paysannes. Pendant longtemps, les paysans ont sélectionné des variétés qui toléraient la présence d'insectes ravageurs. Et aujourd'hui, il faut combiner un raisonnement scientifique d'agroécologues, le meilleur usage qu'on peut faire de l'énergie solaire, de le, du carbone, du gaz carbonique, de l'azote de l'air, des éléments minéraux du sous-sol, des champignons mycorhiziens, de comment on peut jouer sur les interactions entre les abeilles et les pucerons et ce genre de choses, et... Le fait que déjà, il y a des savoir-faire paysans et parfois même, il faudra savoir récupérer certains savoir-faire paysans qu'on a un peu détruits avec l'agriculture industrielle.
1: Et pour venir à, à cette question de la transition, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un, un mouvement qui est enclenché. La consommation de produits bio est à, connaît une croissance exponentielle. De plus en plus de surfaces agricoles sont cultivées en bio, même si ça reste assez marginal. Est-ce que vous le voyez, vous voyez ce mouvement d'un œil positif et jusqu'où ira-t-il Comment peut-on faire pour l'accompagner ah Oui, alors ça
0: cette dernière question, il faudra qu'on en discute absolument. Alors euh, oui, il y a quand même des choses qui changent aujourd'hui, plus chez les consommateurs encore que chez les producteurs. C'est-à-dire par exemple, si on parle de l'agriculture bio, on voit bien que la consommation de produits bio depuis déjà quelques années, la, la croissance de la consommation annuelle est déjà à deux chiffres. Et l'offre de produits bio, elle, alors ça y est, ça commence aussi à deux chiffres, ce qui est quand même la preuve qu'il peut commencer à y avoir un début, tout début de passage. Mais c'est vrai que le changement des comportements des consommateurs est surtout lié à des considérations de qualité sanitaire des aliments. C'est-à-dire les gens en prenant ce que sont des perturbateurs endocriniens, le fait que, euh, quand on est exposé depuis euh, le fœtus, hein, donc depuis l'exposition de la femme enceinte jusqu'après la fin de la croissance du nouveau-né, donc euh, 18 ans, on va dire, en tout cas post-puberté, que l'exposition, même à faible dose, mais de façon très régulière à ces perturbateurs endocriniens, et notamment ceux qui sont les résidus pesticides qui sont dans la nourriture, on prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieures, aux gens de ma génération, de la nôtre, nous qui avons des cheveux blancs, qui, quand nous étions gamins, nous n'étions pas exposés à ça. Et je vous le dis tout de suite, c'est une prédiction scientifique. Et quand les gens me disent « Alors, le glyphosate, cancérigène avéré, monsieur Dufumier ?» Je suis obligé de répondre. Moi, je m'interdis de dire « Glyphosate, cancérigène avéré », parce que les scientifiques, pour eux, quand on dit « avéré », ça veut dire c'est statistiquement avéré. Et il nous faudra attendre plus de 90 ans pour comparer les moyennes d'âge, hein, donc c'est les statistiques, hein. quand est-ce que va apparaître Alzheimer-Parkinson Quand est-ce que vont apparaître les cancers du sein et la prostate chez les gens de ma génération On voit bien qu'il y a déjà dans les gens de ma génération des gens qui ont des cancers de la prostate prématurés, c'est clair. Mais l'analyse statistique, pour comparer les moyennes entre les deux générations, il faudra attendre 80-90 ans. Mmh. Donc on ne peut pas dire ça. Mais néanmoins, la démonstration, elle existe. Et je pense qu'un grand nombre, chez les consommateurs, un grand nombre de gens, effectivement, comprennent ça.
1: C'est la clé pour vous, le, le changement des consommateurs C'est eux qui ont le pouvoir le plus important entre leurs mains pour enclencher un, un
0: changement profond Alors, j'imaginais bien cette question. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, le consommateur, et quand je dis le consommateur, le consommateur des certains, le citoyen, l'individu, la famille, dans nos choix individuels, oui, on peut avoir un énorme impact. Mais attention moi, je suis aussi pour que nos, so nos associations et que la société civile s'organisent, parce que quand je parle à des ministres, alors là, je vous parle avec Stéphane Le avec qui j'ai eu quelques disputes. Hein. Mais alors, si je vous racontais les discussions avec Bruno Le Maire, avec Stéphane Travers et autres, euh, ou de, de non-discussion quand c'était, quand c'était. Non, ben avec avec Bruno Le Maire, c'était de non-discussion. C'était une politesse remarquable, mais c'était voilà. Avec Stéphane Travers, par contre, oui, c'était musclé, surtout que c'était ouais. à l'invitation de Nicolas Hulot. Alors, faire un petit cours d'agroécologie pour un ministre de l'agriculture qui interrompt systématiquement quand il voit qu'il peut y avoir des arguments scientifiques, parce que je pense que le scientifique, avec ses arguments, peut aider à la fois à convaincre des ministres, mais je peux vous assurer que très fréquemment, quand il arrive de les rencontrer, on voit bien qu'ils écoutent, mais au même moment où on les écoute, dans leur visage, on voit, au fond, est-ce que le rapport de force, c'est-à-dire est-ce que j'ai quelque chance d'être élu, ou des considérations comme ça, et du coup, il est clair que oui. Euh, Selon les députés qui sont au Parlement européen, eh ben le Mercosur sera ratifié ou pas. Et moi, je suis de ceux qui doivent penser qu'il ne faut surtout pas ratifier les accords du Mercosur. Importer hein, du soja pour nourrir des cochons qui sont euh, élevés sur la paille et qui urinent et fertilisent les algues vertes du littoral breton. Je suis franchement contre. Mais en fait, c'est est-ce que les rapports de force permettront d'effectivement de, amorcer Alors, on parle de transition écologique et agroécologique, là, en l'occurrence. Mais d'un point de vue strictement technique, il nous faut être très honnête. C'est une révolution. C'est un changement radical de système de production. Certes, ça ne peut pas être un grand soir. Ça ne peut pas être du jour au lendemain. Donc moi, j'accepte le mot transition. Je suis de ceux qui acceptent complètement cette idée-là. Mais il faut avoir avec soi l'immense majorité de la population.
1: J'ai une idée pour vous. Vous vous présentez en 2022 et vous avez tout un programme... Un peu à la, à la renée du monde qui se présentait en, en 1974. Est-ce que c'est ça, finalement, euh, l'essence même d'un écologiste, c'est d'acquérir de, de, d'abord des, des connaissances scientifiques et de passer ensuite à l'écologie politique Est-ce que c'est une suite euh, logique On ne naît pas écologiste, on le devient
0: Non, alors d'abord, moi, s'il si faut que je me présente, j'ai besoin de 500 signatures.
1: Et je crains... On n'est peut-être pas assez aujourd'hui. Oui, mais euh...
0: je pense qu'on n'est pas assez nombreux aujourd'hui pour avoir les 500 signatures à me présenter à la présidence de la République. Parce que moi, je vise très haut. Hein. Pas seulement ministre de l'Agriculture. Hein. Je vise très haut. Alors j'ai compris que <rire> si un jour je voulais avoir 500 signatures, ou plus exactement si d'autres pourraient devenir candidats et porteurs de ces idées-là, il ben faut quand même que la société civile se remue. Et la société civile, c'est nos comportements individuels, c'est nos associations. Ça peut être Terre de Liens pour l'accès aux fonciers, ça peut être Artisans du Monde pour le commerce équitable, ça peut être les consommateurs bio, l'UFC que choisir en tant que consommateur, ça peut être les actions de parents d'élèves pour que leur gamin aient une alimentation bio et éventuellement un peu moins carnée dans les lycées, etc. Et c'est parce qu'il y a des associations comme ça qui se remuent que les politiques commencent à éventuellement changer.
1: Avant de terminer cette première partie, avant de donner la, la parole au public... On va parler aussi d'écologie intérieure, c'est-à-dire aussi la manière dont on se nourrit tous les jours. L'écologie, ça passe aussi par l'assiette. Euh, René Dumont appelé plutôt à une alimentation végétale. Est-ce qu'il existe une assiette idéale pour vous
0: oh, La réponse est quand même un petit peu non, pas une en tout cas. D'abord, parce que si vous êtes en Asie, j'ai travaillé au Laos, donc Asie du Sud-Est, et vous découvrirez que les gens ne digèrent pas le lactose. Si vous allez dans une autre Asie, l'Asie du Sud, en Inde, vous verrez que les gens boivent du lait en pagaille. Et donc, dans le monde, déjà, pour des raisons parfaitement, justement, qu'on fait l'histoire de toutes ces transformations, ce n'est pas des sélections naturelles, hein, ce n'est pas des sélections sociales et autres, mais aujourd'hui, il faut des régimes alimentaires adaptés à chacun. Et si je disais un éleveur peul au sel qui boivent du lait hein, tous les jours, euh, soyez végétariens, je crois qu'ils seraient condamnés à mort. Hein, donc euh, avant de dire qu'il y a un régime unique qui pourrait être euh, favorable à, à tout le monde, euh, ma réponse est plutôt non. C'est
1: comme dans l'agriculture, il faut de la diversité Absolument. Donc dites-nous en un peu plus sur votre assiette idéale la vôtre. Alors, euh, quels, quels aliments vous privilégiez pour votre santé et aussi celle de, de notre? Alors planète. voilà,
0: il y a dans la question végétarien ou pas végétarien, il y a des considérations diététiques. Et pour des Français et y compris moi, Normand, pour être très honnête, alors c'est pas seulement parce que ma retraite est en train de de, de s'établir à Montpellier, mais c'est quand même vrai que c'est plutôt le régime crétois, le cré le régime méditerranéen, c'est-à-dire moins de viande et une moins de viande rouge d'acide gras saturé, mais enfin, faisons gaffe aussi aux viandes blanches, hein, parce que quand vous mangez de la viande de poulet, vous ingurgitez pas mal d'antibiotiques si c'est enfin, si élevé dans des espaces confinés, y compris quand ils prennent des fromages, c'est plutôt des fromages de brebis et de chèvre, et puis surtout, la moindre consommation de viande est remplacée par des légumes secs, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Bref, l'idée... Quand même, s'il y a un conseil pour l'alimentation, mais encore une fois, il n'y a pas qu'un régime alimentaire, c'est, en tout cas pour beaucoup de Français, j'aurais envie de dire, c'est l'alimentation diversifiée. Très diversifiée, et si possible, à chacun de nos repas. Et après, ben, choisissez du lait sans hormones, de la viande sans antibiotiques, des fruits et légumes sans perturbateurs endocriniens.
1: Alors on va passer à notre deuxième partie d'échange. De, de conversations euh, podcastées et publiques. Euh, je vous invite à, à venir attraper un, un troisième micro pour poser vos questions. Il ne s'agit pas que de prendre des questions, vous pouvez aussi réagir, euh, amener, amener des idées. On est là sur, euh, sur une conversation euh, ouverte. Moi, j'avais une question, puisqu'on est entre agriculture et écologie politique ce week-end, entre l'anniversaire de décès de René Dumont et les oui, journées de l'agriculture organisées par le ministère. Comment peut-on critiquer... L'agriculture conventionnelle, à l'heure de Déméter, à l'heure de beaucoup de projets qui sont euh, formellement euh, orientés autour d'une agriculture productiviste, comment peut-on critiquer ce modèle-là quand on n'est pas marque du fumier
0: ah <rire> Je m'attendais pas à cette fin. Alors. Je pense déjà que pour bien dénoncer l'agriculture industrielle, il n'est pas inutile de raconter qu'il y a des alternatives qui existent déjà. C'est-à-dire que derrière ces considérations effondrement et autres, si on veut éviter l'effondrement, je pense qu'on mobilisera plus facilement l'immense majorité de la population si déjà on démontre qu'il y a des choses à dénoncer et il y a des alternatives qui peuvent être déjà mises en œuvre, qui sont fondées scientifiquement et autres. Mais la dénonciation de l'agriculture industrielle, c'est... Euh ben écoutez, chapeau, hein. vraiment là, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le budget des ménages, l'alimentation, c'était 30% du budget. Et regardez, avec votre agriculteur industriel, aujourd'hui, c'est 13%. Donc vraiment, vous avez réussi. Alors là, vraiment, vous avez réussi à nous fournir des aliments produits en masse à très bas coût. Donc vous avez effectivement remplacé des gens par des machines et les gens, peut-être, sont au chômage. 10% de chômage aujourd'hui. Chapeau. Là, vraiment, très bien. Moins de travail, mais... Alimentation moins chère. Et puis, effectivement, votre poudre de lait, alors vraiment, votre lait tout venant, là, lui acheter, etc., franchement, c'est pas cher. Sauf qu'effectivement, il y a des hormones dans le lait, c'est pas forcément génial. Vos poulets bas de gamme, pas cher du tout. Alors, moins de 40 jours. Mais mes médecins me disent qu'on bah, a développé des antibioresistances. C'est-à-dire qu'à force d'ingurgiter des antibiotiques, quand lui nous prescrit un antibiotique pour des fins médicales, bah, ça n'a plus d'effet. Pourquoi Parce que cet élevage des poulets de 40 jours, c'est génial, euh, en espace confiné, c'est pas cher du tout, euh, shooté aux antibiotiques à titre préventif, hein, voilà, et on attrape des antibioresistances. Et alors, vraiment, là, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, là, à coup sûr, les coûts qui sont pas dans le prix du lait, qui sont pas dans le prix du pain, alors dans le prix du pain aussi, hein, je veux dire, le pain pas cher, ah, c'est génial, sauf que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, l'eau potable nous coûte très cher. Et et voilà, je pense que. Pour revenir
1: sur la question, comment critiquer l'agriculture conventionnelle Déjà, vous l'appelez plutôt l'agriculture industrielle, industrielle voilà, ouais, voire chimique. Déjà, oui, il y, chimique. y a un combat dans les mots. Et peut-être par la démonstration, puisque l'agroécologie est une, est une démonstration de ce qu'on peut faire. Ah, l'agroécologie scientifique est une démonstration. Alors là, effectivement. Agroécologie scientifique, c'est la première fois que vous vous associez. L'agroécologie
0: bon. scientifique, c'est que ça peut être une discipline scientifique, celle des agroécologues qui essayent de montrer la complexité et le fonctionnement de ces écosystèmes agricoles.
1: On va prendre d'autres questions. Allez-y, monsieur. On n'a pas eu encore d'intervention féminine. Euh, bonsoir. Merci pour la, pour la conférence. Moi, c'est surtout la question du comment on fait. Parce que moi, je suis scientifique, mais économiste. Tous ces sujets-là sont importants. Même quand on parle avec les entreprises, elles ne sont pas forcément fermées à, à faire plus. On voit bien qu'on a énormément d'informations sur l'écologie, on sait ce qu'il faudrait faire, on sait, on sait même peut-être comment on pourrait le faire. Euh, je pense qu'il y a surtout une histoire de quantité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réduise. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez eu la possibilité de travailler avec les entreprises, de trouver des moyens de faire changer un peu leur leur conception euh, du développement. Parce que, quoi qu qu'on quoi qu en dise, quand même, l'économie moderne, elle permet de faire beaucoup de choses. Elle permet aussi euh, à pas mal de populations de se, de se développer. Ça permet de sauver aussi euh, d'autres choses, en fait. Et voilà, c'était juste pour savoir un petit peu si vous aviez des idées, justement. Bah, ça rejoint un peu l'écologie politique. Oui, oui. Mais continuer continuer. Comment changer les choses de l'intérieur, donc avec bon, euh, les entreprises
0: De l'intérieur. Alors... Faut-il changer avec les entreprises ou pas aussi C'est une question. Oui, oui, voilà, je vais répondre à celle-là. Alors, c'est très clair. Hein, moi, je pense qu'il faut associer une dénonciation de ce qui ne va pas à la proposition. Évidemment, quand c'est un scientifique, ben, il démontre par la voie scientifique que c'est fondé. Mais c'est très important de démontrer dans l'action qu'autre chose est possible. Prenez l'exemple du commerce équitable. Ouais, le commerce équitable, c'est si j'achète ma tablette de chocolat 10% plus cher. Ça peut doubler le revenu de l'agriculteur là-bas parce que dans la tablette de chocolat, la fève de cacao ne représente que 10% du coût. Et il n'était de vous dire que quand vous achetez une tablette de chocolat 10% plus chère ici, là-bas, si ça double le revenu de l'agriculteur, ça change beaucoup de choses. Alors les entreprises, Eh ben oui, j'ai fréquenté des entreprises, et y compris à la demande de Danone. À l'époque, c'était le PDG qui vient de de quitter. Vous y croyez également au changement des multinationales, dans le bon sens eh ben Danone, on peut quasiment dire une multinationale, hein, parce qu'ils sont détenteurs du capitaux et autres. Et effectivement, on avait là un PDG qui était plus ouvert aux questions, en tout cas au moins de leur langage. Et je peux vous assurer que j'ai quand même été très déçu. Et en plus, je découvre que déjà, ce qu'il faisait, ça a été trop, les actionnaires l'ont viré. Donc moi, je trouvais très insuffisant, pour être honnête, très insuffisant. Alors Par contre, le fait que, par exemple, on ait réussi à intégrer le label, l'allégation commerce équitable pour des produits français. Ben vous avez des producteurs de bio, bio lait et ce genre de choses aujourd'hui qui sont quand même très contents aujourd'hui de pouvoir... Alors, sauf que c'est une double certification. Hein. Moi, je trouve c'est scandaleux que ce soit les vertueux qui sont obligés de payer deux certifications pour avoir, être correctement rémunérés. Hein. Je, il y a des quantités de choses contre lesquelles je suis furieux. Et en tout cas, le mouvement en question, il est à l'origine du fait que dans la loi sur l'économie sociale et solidaire et plus récemment dans la loi PACTE, on a progressivement, on parvient à imposer quand même des normes, c'est-à-dire que l'on parvient aujourd'hui à dénoncer auprès de la DGCCRF, hein, la Direction Générale de la Concurrence et la Répression des Fraudes, des gens qui ne respectent pas un cahier des charges et ça parce qu'un bah, jour, il y a quand même des députés qui ont accepté, alors ça s'appelle de l'anti-lobbying, hein, mais les multinationales en face, hein, je vous le dis tout de suite, sont beaucoup plus fortes hein. le Parlement européen, les commissaires européens et ce genre de choses, je peux vous assurer, nous qui essayons de faire du contre-lobbying, nous aussi de présenter des amendements pour que certains députés essayent de les défendre envers et contre tout et si vous voulez dire qu'éventuellement nos combats ne sont pas toujours très justes, et si on veut qu'un amendement passe, vous êtes obligé de voir des gens évidemment de l'opposition, mais vous êtes quand même essayé obligé de voir des gens de la majorité et vous les rencontrer et enfin d'être sympathique avec eux enfin, dire, moi vous pouvez me dénoncer hein, pour tout ce que je fais hein. je veux dire ça c'est le combat voilà je veux dire réponse à votre question on galère cher ami on va prendre
1: encore des questions mais on va, on va essayer d'accélérer un petit peu sur les réponses pour essayer justement de donner euh, la parole à, au plus de monde possible madame parlez bien dans le micro on vous écoute
2: euh, moi, quand je vous écoute parler du chocolat, je me dis peut-être qu'une solution, c'est qu'on ne mange plus de chocolat. Parce que moi, je suis scandalisée d'aller voir chez bio, Biocop et tout ce que vous voulez. On vous achetait des mangues
0: bio, écolo, machin, etc. On marche sur la tête, non
1: Alors. Une nouvelle question sur la consommation.
0: Alors, ma réponse, effectivement, dans un premier temps, sera dans le sens que vous dites. Et après, je vais nuancer. Mais effectivement, bio, local, équitable voilà, les trois objectifs, c'est l'idéal. Là, alors je suis totalement d'accord. Dans le plaidoyer pour le local, il y a effectivement que le coût du transport, que ce soit en coût en énergie fossile, que ce soit en coût en émissions de gaz à effet de serre, peut être considérable. Et figurez-vous, la réponse est non. C'est-à-dire qu'une fraise qui est produite au Maroc. Alors, on n'est pas obligé de consommer des fraises de contre-saison. Hein. Je veux dire, je, je rejoins quand même une grande partie de ce que vous dites. Hein. Soyez en clair, hein. je, je défends le local. Mais il nous faut être très prudent, parce que sachez qu'une fraise produite sous serre chauffée en France, en termes de coût en énergie fossile et coût en contribution au gaz à effet de serre, est bien supérieure, mais bien supérieure. C'est-à-dire que des transports de bananes, des transports de fèves de cacao, sur des gros paquebots, à l'unité de chocolat à l'unité de banane, à l'unité de trucs, c'est très peu. Quand on fait... Alors, vous vérifiez, hein, tout ça est sur Internet, hein, et si vous voulez regarder plus précisément, en, en contribution au réchauffement climatique, le site, c'est CITEPA, C-I-T-E-P-A, et quand vous essayez de regarder la partie transport de nos produits alimentaires pour la contribution au réchauffement climatique, vous savez quel est le, le transport qui est le plus émetteur, c'est quand des gens prennent leur voiture pour aller en périphérie des villes pour la garer sur le parking de Auchan, de Carrefour, de Lidl, de et de tous les autres. Mais bien supérieur au coût de banane qui vient de Martinique ou qui vient d'Équateur. Parce que rapporté à l'unité de poids et de volume, rempli en optique à dit même si on ne fait que le samedi, c'est bien, bien plus coûteux. Donc je suis effectivement pour le local et y compris pour le commerce de proximité, bien plus que les hauts champs, je vous le dis tout de suite, et ce genre de choses. Il y a aussi des considérations sociales de revenus et de moindre chômage hein, dans la défense de ce commerce de proximité. Mais l'idée que c'est d'emblée, parce que c'est loin, que c'est très émetteur de, de gaz à effet de serre et très coûteux en énergie fossile, là, il nous faut nuancer. Parce que là, effectivement, en face, les gens vont nous, vont nous dire vous, vous ne comprenez rien.
1: On a une autre question, si vous voulez venir, madame
0: Merci pour la parole. Ça va? Ok. Alors, je,
1: je suis en train de. Euh, je voudrais plutôt qu'on parle de commerce euh, équitable. Je me demande, est-ce que les pays du Nord sont pour le développement des pays du Sud? C'est une question. Pourquoi cela? Si, effectivement, euh, ils sont pour ça, pourquoi ne pas? transformer ces produits-là sur place. Là où on les cultive, il y a des de, de producteurs. Alors, on installe des, de, de, des usines là-bas et on transforme directement les usines au lieu de, de, de prendre, de transporter pour venir, euh, disons, les transformer en
0: Europe, par exemple. Alors, du
1: fumier vous avez beaucoup travaillé Alors, sur cette question de développement des, oui, pays, des pays du Sud. Oui,
0: oui. Alors, ma réponse, c'est qu'effectivement, les, les nations du Nord auraient tout intérêt mais vraiment, elles auraient tout intérêt à ce que les peuples du Sud soient plus heureux, plus riches. Il nous faut être très clair, les capitalistes auraient intérêt à ce qu'il y ait moins de pauvres dans le monde, parce que ça pourrait consommer leurs produits et rentabiliserait mieux leurs investissements. Ça, c'est évidemment un peu théorique, parce que quand vous êtes en concurrence, par contre, quand vous êtes en compétitivité, eh bien, cet intérêt général qui serait que plus on serait égalitaire, plus on serait tous riches, plus on nous prospérions tous. Eh bien, à partir du moment où vous êtes en concurrence et que vous devez éliminer le concurrent, vous faites tout le contraire. Alors C'est le même comportement entre pays du Nord et pays du Sud que le capitaliste avec ses salariés. Ford lui-même hein, et Keynes avaient théorisé. Il disait, moi, si je veux qu'on consomme mes voitures, il bah, faudrait que les ouvriers soient mieux payés. Mais il disait, moi, je ne vais pas payer mieux mes ouvriers si le concurrent ne les paye pas mieux, parce que sinon, je tombe en faillite. Donc, l'intérêt de tout le monde, de tous, ce serait d'être solidaire dans ce développement économique. Mais si vous me mettez dans une économie de marché euh, en concurrence, eh ben écoutez, non, on transformera les fèves de cacao ici, s'il vous plaît. Non, les gens là-bas, allez ils nous produisent des fèves, point barre. Nous, on va faire du bénéfice ici. Donc, euh, ne me posez pas ce genre de questions. excusez moi ce n'est pas moi qui parle, hein, mais... <rire> C'est le capitalisme. Mmh. Et, et nous sommes dans une économie de marché. Alors, est-ce qu'on peut mettre fin à l'économie de marché par rapport à la planification centralisée en agriculture C'est un autre débat. Mais sachez quand même qu'en économie de marché, on peut réguler l'économie de marché. Il fut d'ailleurs une époque où l'agriculture française, était, les prix étaient fixés à Bruxelles. Hein. Il y avait une planification. Et je pense que nous aurions intérêt, tous solidaires dans le monde entier, à gérer de façon planifiée notre économie mondiale, même s'il y a encore des échanges marchands. Mais la question que vous pourriez me poser, donc qui gouverne Est-ce que c'est le G20 Est-ce que c'est le G7 Est-ce que c'est euh, Trump, lui, tout seul euh, Ou son successeur
1: oh On a élargi sur des questions géopolitiques. On vous écoute. Euh, bonjour. Euh, Espoir, c'était quoi, les métiers dans le domaine Parce que moi, justement, je vais étudier un master dans, en master en agroécologie. Et euh, j'ai du mal à voir euh, quel métier je pourrais faire euh, dans le domaine de l'agroécologie. Marc Dufumi, on vous laisse répondre succinctement et on, on prend une autre question.
0: Oui, oui non. Ben, les, les métiers sont très nombreux. Et alors, Sortant par exemple de ce qu'est lagro la, paristech d'aujourd'hui, où on enseigne quand même enfin l'agroécologie, les métiers sont extrêmement diversifiés. Aux jeunes, je leur suggère... Comme premier métier, d'aller vraiment sur le terrain. Moi, ma chance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même ces femmes malgaches analphabètes hein, qui m'ont beaucoup appris. Je pense que le premier métier, c'est quand même de se coltiner le terrain. Moi, ça m'a été extrêmement utile. Et y compris l'idée, si on va à l'étranger, de services civique à l'étranger. Et si en France, eh bien, on commence dans une ferme de permaculture, avec les civam, des gens en alternatif. Je vous dis tout de suite, ce premier métier, il sera mal payé. On sera avec des gens qui bossent dur et, et autres. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend Moi, je pense que je suis devenu ce que je suis devenu parce que mes premières années ont été effectivement dans le monde associatif, dans le monde des ONG. Et, et, et y compris aujourd'hui, bah, Écoutez, je suis devenu ce que je suis devenu à cause de ça. Mais les, les premiers métiers, c'est-à-dire après une bonne formation en agroécologie, il y a une chose qu'il faut savoir. On ne connaît toujours rien. Il faut encore tout
1: apprendre. <rire> Ça, c'est la magie aussi du métier. Oui. On a une autre question.
0: Mais ne, ne, ne renoncez pas.
2: Hein. D'abord, merci d'être venu. Je suis très content de vous recevoir ici parce que je m'occupe avec d'autres collègues et surtout plein d'adhérents du potager ici. Il est bien entretenu. Qu'est-ce que vous en dites <rire>
0: Oui, oui. Ah, oui, oui. Euh,
2: moi, l'un des... Bah, justement, dans mon travail, l'une des fiertés euh, qu'on a remarquées ces dernières années en agriculture urbaine, c'est que l'agriculture urbaine ne viendra jamais nourrir la ville. Ça, Tout de suite, il faut le savoir, c'est faux. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que sur tous les adhérents qui sont venus ici, il y a une certaine vocation et ça c'est une fierté pour ma part c'est qu'il y en a plein qui sont venus et qui aujourd'hui commencent à faire des fermes en permaculture à se lancer en maraîchage à passer des BPREA donc des formations pour devenir responsable euh, d'exploitation agricole Voilà. mais j'ai quand même une question à vous poser c'est que bon, ce week-end on va avoir aussi un autre documentaire qui s'appelle Douce France qui sera diffusé euh, dimanche où on voit justement des jeunes de, de banlieue qui s'intéressent au milieu agricole donc ça c'est une, une certaine vocation aussi tout de même avec tout ça on voit aussi que ça reste un métier très dur, le métier d'agriculteur. Il y a un autre film d'ailleurs qui a été tourné là-dessus avec Guillaume Canet où à la fin, ça se termine très mal. Euh, que ça soit aussi bien de l'agriculture industrielle ou conventionnelle, que ça soit de l'agriculture aussi biologique, je trouve que ça reste quand même un métier dur où on, on dépense beaucoup, où on sacrifie beaucoup la famille, de l'argent. Vous avez dit, ce pas des métiers forcément bien payés. Donc moi, ma question, c'est Comment redonner vocation Parce que personnellement, moi, je ne me sens pas prêt un jour à. Je dis ça actuellement aujourd'hui, mais je ne me sentirai pas prêt à devenir agriculteur ou maraîcher ou paysan. Comment redonner la vocation Parce qu'on manque en fait d'agriculteurs. On en a de moins en moins et on en aurait besoin de plus en plus. Donc, comment redonner la vocation sur ce métier, ce métier qui est magnifique Marc Dufumier.
0: Oui. Alors, ça, je disais surtout ne renoncez pas quand même. Hein, donc voilà. Mais la première expérience, ce sera quand même celle qui vient d'être racontée là. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même du boulot et c'est à la fois beaucoup de boulot et parfois, c'est là-dessus qu'il faut mettre son accent, c'est parfois pénible. C'est-à-dire que c'est du métier parfois euh, de la force hein, en question. Alors, au risque d'élargir légèrement le sujet, si on regarde dans le monde agricole, je ne parle pas des néo-ruraux qui s'installent, hein, mais euh, les, des gens qui s'installent comme fils de fermiers, aujourd'hui, globalement, les gens qui ne se suicident pas, c'est les producteurs bio. Hein, C'est-à-dire que d'ores et déjà aujourd'hui, on découvre que pour ce qui est de l'inquiétude, euh, le niveau d'endettement, hein, est-ce que j'ai fait trois robots de traite pour faire de la poudre de lait pour une poudre de lait qui n'est même plus exportée vers la Chine parce que les Chinois ont abandonné l'usine et l'usine a été reprise par une coopérative dont les comptes sont plombés Je peux vous assurer que cette agriculture industrielle et la condition d'éleveurs qui se sont embringués dans ces mensonges-là, que c'est vrai pour les poulets bas de gamme, hein, c'est vrai pour la poudre de lait. Maintenant, les betteraviers sont en train de découvrir L'usine sucrière, là, dans l'heure, a fermé. Hein, et c'était avant, avant la jaunisse. Hein, ça n'a rien à voir avec les néonicotinoïdes que l'agriculture industrielle bas de gamme en France n'a aucun avenir. La betterave en concurrence avec la canne de sucre sur 40 000 hectares au Brésil, aucun avenir. Un poulet de 40 jours élevé avec du maïs et du soja brésilien en concurrence avec un poulet brésilien, aucun avenir. Le blé à 90 quintaux, très coûteux en intrant, en concurrence avec des blés ukrainiens de 35 quintaux sur des fermes de 10 000 hectares. Hein, les colcos qui n'ont pas été redistribués aux paysans, mais qui ont été privatisés. Hein. D'ailleurs, il y a des Français qui ont repris des terres, hein, et des Allemands et autres. Hein. Alors, cette agriculture industrielle, il faut être très clair, sans avenir. Donc là, vous ne nous donnez pas trop envie Alors, de nous lancer pas sais. trop envie. Alors, par contre, les producteurs bio qui s'en sortent aujourd'hui, malgré le supplément de travail, parce que c'est quand même vrai que l'agriculture diversifiée, les rotations longues, les assolements diversifiés, quand ça réussit, chez ceux qui sont héritiers de ferme industrielle, c'est quand ils créent de l'emploi dans une grande ferme avec des ateliers spécialisés. Ils appellent ça, d'ailleurs, chacun son atelier, mais substituable. C'est-à-dire que là où il y a du blé, on a remis de l'élevage. Alors souvent, c'est des brebis. Hein. Ce n'est pas forcément des vaches. Ce n'est pas forcément tout de suite un immense troupeau. Et puis, il y a la transformation fromagère. Ça y est, trois emplois, là où il n'y en avait qu'un. Et évidemment, on a le droit à des vacances, on a le droit au week-end, parce que même si chacun est spécialisé dans son atelier, il y a toujours quelqu'un pour faire la traite. On est substituable. Donc il y a des modes d'organisation chez ceux qui héritent de grandes fermes pour créer de l'emploi. C'est-à-dire que la surface par actif diminue ou l'emploi au kilomètre carré s'accroît. Agriculture intensive en travail. Et en même temps, c'est quand même vrai, c'est parce qu'ils vendent le produit bio plus cher, parce qu'il est labellisé bio avec la certification par une tierce partie. Alors, vous allez me dire, mais c'est vrai aussi pour les produits donc maraîchage et autres. Et bien effectivement, euh, là, il faut jouer surtout. Alors, localité, circuit court hein, aussi. On voit dans les blés, par exemple, en France, les gens qui s'en sortent bien, c'est ils font du blé, ils sont meuniers et ils sont boulangers. Et hop, ça, c'est l'accroissement récent de la surface en bio en France de, à deux chiffres hein, dans l'offre pour la surface. C'est très nouveau et on découvre, c'est quand même la création d'emplois, la plus réactivité. Et jouer sur les circuits courts, c'est quand même très vrai. Après avoir dit ce que j'ai dit sur les circuits courts, je suis un grand défenseur du local aussi, il faut être très clair. Et ça, il y a déjà des formes très claires. Et alors évidemment, après, quand on parle mécanisation et autres, dans le bio et autres, c'est pas remplacer des gens par des machines et mettre les gens au chômage, mais c'est alléger la pénibilité du travail. En permaculture, il y a déjà, y compris dans l'outillage manuel, quelques petits progrès. Mais il faut surtout viser ça. Et alors si on me dit bah oui, il y a des gens qui s'en sortent bien en bio parce que le produit est payé plus cher, ben bah oui, c'est parce qu'il y a des consommateurs riches qui sont prêts à accepter des produits bio. Et du coup la question, j'élargis votre question, bah oui, alors du coup voilà, le bio c'est pour les bourgeois bohèmes n'est-ce pas monsieur Dufumier et les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes. Alors évidemment, je suis aussi furieux d'un raisonnement comme celui-là que vous. Il faudra impérativement un jour que le supplément de travail dont vous parlez et cette pénibilité du travail soit rémunérée aussi par le contribuable parce que vous nous rendez des services environnementaux. Quand vous séquestrez du carbone dans les sols, ce n'est pas seulement que vous défendez l'humus des sols et qu'il y a moins d'érosion, mais c'est que vous séquestrez du carbone. On est conforme avec la COP21, service d'intérêt général. Quand vous mettez des légumineuses et ressuscitez des abeilles, vous êtes, rendez un service d'intérêt général pour ceux qui ont du tournesol ou du colza un peu plus loin. Quand vous mettez des nichoirs à chauve-souris qui s'attaquent à la larve capo je suis désolé, vous rendez un service d'intérêt général. Et donc, il serait logique... Que, finalement, le consommateur paye plus cher un produit qui a été plus exigeant au travail le paye un peu plus cher, OK. Mais il faut surtout que le contribuable, donc les subventions de la politique agricole commune en particulier, nos impôts que nous payons déjà, eh bien, ce ne soient pas des subventions à la surface, mais... On rémunère par la voie contractuelle, de nos paysans ne fera pas des, des gens de mendiants qui ont besoin de subventions très inégalement réparties parce puisque c'est proportionnel à la surface, on fera des gens droits dans leurs bottes, fiers de nous vendre un bon produit et correctement rémunérés parce qu'ils nous rendent un service d'intérêt général. Je pense que tout le monde, tout le monde serait bien plus heureux. Mais de nouveau, la question c'était comment on fait pour la transition écologique, comment on finit, pour, comment on remportera la bataille. Ouais, ben on va on, on va encore continuer de galérer.
1: On va prendre une dernière question. Vous avez cette lourde responsabilité. Bonjour. On vous écoute.
0: Euh, J'aimerais encourager mon entourage à consommer bio. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour, pour les encourager Oui, je pense qu'alors, évidemment, les arguments sont multiples. Mais je pense que les consommateurs urbains, c'est d'abord quand même la qualité nutritionnelle des aliments. C'est vraiment ça.
1: C'est l'axe santé sur lequel... La as... santé. Alors système. évidemment, il
0: y a quand même des préoccupations environnementales qu'on peut avoir même quand on est urbain. Il hein. faut être très clair. La contribution euh, au réchauffement climatique, c'est quand même vrai que l'agriculture biologique a plutôt tendance à séquestrer du carbone dans les sols. Et l'agriculture industrielle, avec les engrais azotés de synthèse, fabriquée avec du gaz naturel russe ou norvégien et très émetteur de protoxyde d'azote, franchement, c'est pas génial. Et même un urbain aujourd'hui commence à voir que la dérégulation climatique, euh, ça fait quand même désordre. Donc, il y a deux préoccupations majeures. Je crois que pour des urbains, il vaut mieux commencer par la santé, mais évoquer quand même les questions environnementales, parce que l'idée, quand même, il n'y a pas que la petite Suédoise hein, qui comprenne qu'on est dans un monde, c'est un bien commun. Le climat, c'est notre bien commun. Et, et il faudra un jour qu'on arrête avec ce cirque quoi, que euh, du dérèglement climatique. Et, et même les urbains peuvent commencer à en souffrir des inondations dans la vallée parce que tout ça a été coulé et, et ce genre de choses. Mais les arguments sont en premier de santé, je pense. Et en deuxième, euh, l'environnement et l'environnement global, notre environnement commun, la solidarité. Hein. Pour moi, solidarité nord-sud ou euh, euh, lutter contre le dérèglement climatique, pour moi, c'est un seul et même combat, hein. tous solidaires.
1: Merci beaucoup, Marc Dufumier. On était bien ici, sous la serre Très bien. Les, euh, les idées ont poussé autant que les plantes
0: ben, moi, En tout cas, j'étais très heureux.
1: Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir participé aussi activement. On était en petit comité, mais on a eu beaucoup de questions, donc merci à vous.
0: Voilà, conclusion, ce n'est qu'un début, continuons le combat.
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram... Ça pas une fatalité. Ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose